0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Sem Jensen, Keller Estocco, Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Justiça
1: liberta casal suspeito de matar motorista de aplicativo. Futebol paulista já tem data para o seu recomeço 22 de julho com o clássico Corinthians e Palmeiras. Abastecimento em Americana deve ser normalizado agora pela manhã. Vereador do PSDB acusa a colega da Câmara Municipal de Americana de fazer, abre aspas, manobra política. Coronavírus não dá folga para a micro região, mais mortes confirmadas no dia de ontem. Estado registra a segunda semana de queda de óbitos por covid 19 Interior de São Paulo já concentra 70% dos novos casos da doença. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.264 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia. Para todos os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação abertos para você, as redes sociais aí com todas as suas vertentes. Você fala com a gente também através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, e como está tendo caso né, nesses segmentos, você pode falar direto se quiser com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é cai 2 l Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo. Já bombando nessa manhã de quinta-feira... Anote aí para mensagens mais urgentes... Casos mais agudos... 98177-3276... 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino... Uma boa quinta para você, Toninho... Hoje, dia 9 de julho... É o dia da Revolução Constitucionalista de São Paulo... Era para ser feriado... Como já foi antecipado esse feriado... Por conta da pandemia... O governador queria fazer aí um. emendar aí vários dias para poder tentar recuar um pouco os casos de contaminação do Covid-19. Então, esse feriado já foi antecipado para o mês passado e a gente não comemora hoje. Então, não é feriado, tudo funciona. Tudo entre aspas, né? O comércio não pode funcionar aqui na nossa região de Campinas porque estamos na fase vermelha. Mas os bancos funcionam, por exemplo. A gente, ao longo do programa, vai dar todos os detalhes, mas hoje não é feriado. Se tiver boleto que vence hoje, pague. Não, não fique pensando, pague, porque você pode ter problemas com juros e multas. A Revolução Constitucionalista, um movimento do Estado de São Paulo, lá em 1932, há 88 anos, tentou, aí por discordar das, das leis, das determinações do governo federal, até ser até quase um movimento separatista, mas acabou não acontecendo. Muitos jovens acabaram perdendo a vida, inclusive de Americana, Nova Odessa e outras cidades do interior. Mas a data é muito importante, sempre foi reverenciada aqui no estado de São Paulo há décadas e décadas, mas hoje, por causa da doença, por causa do Covid-19, não é feriado em memória a quem perdeu a vida, aos familiares de quem perdeu a vida na Revolução de 1932. E hoje a Igreja Católica, hoje dia 9 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Paulina Parabéns aos devotos de Santa Paulina 6 horas e 36 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Falei ontem aqui sobre um imóvel que está abandonado, caindo aos pedaços Imóvel que pertence ao poder público lá no bairro de São Vítio, mas eu fiz uma confusão e quero fazer uma correção. Esse imóvel não foi cedido para uso, a prefeitura não cedeu para uso para o Instituto Rosa do Bem, mas sim para o Grupo Reviver. O pessoal está muito ligado tal, e por isso acabei confundindo, mas o, o imóvel ele foi cedido há algum tempo atrás para o Grupo Reviver, que não tem recursos para recuperar, para pintar, reformar, não tem dinheiro. Então, a Maria Fernanda Greco Meneghel me mandou um esclarecimento aqui, dizendo o seguinte, esse prédio é aquele que muita gente ajudou a intermediar a concessão junto à Prefeitura para o Grupo Reviver. Infelizmente, o projeto da reforma que conseguimos por meio de parcerias não foi possível em razão da estrutura do imóvel. O Grupo Reviver acabou não realizando mais atividades por uma série de razões e agora o Razo do Bem já solicitou a devolução do imóvel para a Prefeitura, o que deve acontecer em breve. Então não tem nada a ver aí o imóvel lá no bairro São Vito, lá na rua São Vito, é, com o Rosa do Bem, mas sim com o Grupo Reviver. Em todo caso, a Prefeitura, é, pelo que eu fiquei sabendo, iria fazer uma intimação, uma notificação, até multar aí o pessoal do Grupo Reviver, porque o imóvel não está passando por limpeza e modernização. O pessoal não tem dinheiro, não adianta. O Prefeito Marnajé com certeza não vai permitir isso. Então fica esclarecido, eu espero que a Prefeitura receba de volta esse imóvel dê um destino muito bom para ele o prédio é muito bem localizado é um bom, não é um prédio grande, mas é um prédio muito bem localizado e que poderia ajudar alguma entidade importante aqui da nossa cidade, está feito o esclarecimento o problema da falta de água, como divulgamos desde segunda-feira aqui a semana toda ontem de madrugada o Dai fez uma série de intervenções para fazer aí é, interligações entre captação Uh, locais que jogam água para toda a cidade tinha que ser feito todo esse serviço não é problema, não é rompimento uh, aí teve que ser cortada uh, a água da cidade faltou água em vários cantos ontem aqui do município e quem não economizou quem não encheu a caixa teve problemas, é claro então eu estou recebendo aqui algumas manifestações principalmente do pessoal do bairro Cordenunce a Maílde, o de Lucas Belo, a Janor Correia apontando que ainda tem problemas de abastecimento lá no bairro Cordenunce. Então, tenham paciência. O DAI avisou que haveria o corte de água e até, e ontem terminou, umas quatro, cinco horas terminou o serviço total, aí começa a ser é, enchido de novo os reservatórios. Demora. Se o consumo é grande, demora mais ainda. Então, ao longo do dia, a gente vai acompanhando e vai monitorando e você que é ouvinte de qualquer ponto aqui da cidade de Americana, nos abasteça aqui através do WhatsApp. Se tem ou se não tem água aí no seu bairro, 981773276. Daqui a pouco, no segundo bloco, mais manifestações e tem muitas aqui dos nossos ouvintes. 6:39.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: Bom dia, urgência e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira, choveu um pouco durante a madrugada, pistas escorregadias, o motorista deve ficar atento nas estradas e também nas áreas urbanas dos municípios aqui da nossa região. Ontem à tarde nós divulgamos aqui na programação Vox um acidente que ocorreu entre as avenidas Europa e Bandeirantes. No primeiro instante chegou a informação que o motorista que conduzia um caminhão com uma caçamba de entulho teria ocorrido falha nos freios e ele não conseguiu ou não teria conseguido controlar o caminhão e bateu contra cinco carros de passeio. Corpo de bombeiros foi acionado, duas pessoas ficaram feridas, nada de mais grave, foram encaminhadas para hospitais aqui da cidade. Colisões aconteceram ali na ponte sobre o Rio Quilombo. Publicamos essa informação também nas redes sociais, divulgamos aqui na Vox 90. E ainda ontem, o dono do caminhão entrou em contato conosco, informando que houve, na verdade, de acordo com a versão dele, que um carro modelo Corsa apresentava um problema em uma das rodas, estava parado ali na Avenida Europa, no sentido Jardim Guanabara, havia uma viatura do policiamento. Mas o motorista disse que o local não estava com uma sinalização adequada e por isso o condutor do caminhão não teve como evitar as batidas. Então a versão do proprietário desse veículo também estamos registrando aqui no Vox News mas felizmente nada de mais grave aconteceu com as vítimas. Nós tivemos também aqui recebemos uma reclamação de um ouvinte a respeito da falta de sinalização em alguns radares eh, eletrônicos aqui da cidade, radares fixos, inclusive esse ouvinte, Antônio Carlos, mora na região do bairro São Luís. Ele informa aqui que sempre passa durante a madrugada na Avenida Antônio Pinto Duarte, no sentido centro de Americana. Informa que tem um radar ali perto no Cemitério da Saudade, na pista do meio da Antônio Lobo, da Avenida Antônio Pinto Duarte, melhor dizendo, e ele fala que tem uma placa muito discreta, indicando 60 quilômetros, é, bem longe desse radar eletrônico. Ele faz a observação que algumas pessoas que não estão acostumadas a passar pelo local, podem ser surpreendidas pela falta de sinalização, está feito o registro também aqui no Vox News, lembrando que nós temos radares fixos em várias ruas e avenidas aqui de Americana, também a lombada eletrônica em pelo menos dois trechos, dois pontos na Avenida Saudade 194, um perto do viaduto ministro Ralph Biase, e na rua Orlando Deixante, sentido Rodovia Anhanguera, perto da escola, do lar Escola Vão Antonieta, e ainda temos os chamados avanços semafóricos, com velocidade de 50 quilômetros, e os adares, velocidade entre 50 e 60 quilômetros, aqui na área urbana de Americana. Nesse instante, tempo encoberto, chove em algumas rodovias aqui da nossa região. Por enquanto, não temos a informação de congestionamento. Motorista, mais uma vez, repito, deve tomar cuidado, já que as pistas estão escorregadias. Keller ler estoco para o Vox News.
0: A informação, você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Governador do Estado de São Paulo, Federação Paulista de Futebol, todo mundo confirmando o retorno do Campeonato Paulista. Finalmente, o Campeonato Paulista de Futebol da Série 1 será retomado no dia dois de julho, é uma quarta-feira. Só para quem não sabe, nós teremos mais duas rodadas ainda da fase classificatória dos 16 times que estão em quatro grupos os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase que passa a ser eliminatória e temos mais duas rodadas ainda, que interessam muito, interessam muito essas rodadas para a Ponte Preta, que é o pior time do campeonato, para o Corinthians que está ameaçado de não se classificar e até de rebaixamento está muita coisa complicada ainda e essas rodadas são muito importantes são duas rodadas dessa fase inicial aí depois seremos oito times na próxima fase se enfrentarão rapidamente eliminatoriamente aí quatro times vão para as semifinais e os dois que decidem o título no total, seis rodadas faltam seis, jogos cada, uh, pra, seis rodadas para acabar o Campeonato Paulista que vai terminar, também definido ontem começa agora, recomeça dia 22 de julho e termina dia 8 de agosto porque no dia 9 começa o Brasileirão então o Estado disse que não poderia uh, o, o Paulistão continuar sendo disputado Juntamente com o Campeonato Brasileiro Então é por isso que será uma coisa bem rápida E os jogos do dia 22 de julho A quarta-feira, na volta do Paulistão Já estão confirmados, são oito jogos Inclusive Corinthians e Palmeiras hein? Então teremos Água Santa e Mirassol Botafogo, ameaçadíssimo de rebaixamento Contra Guarani de Campinas Santos e Santo André São Paulo e Red Bull Corinthians versus Palmeiras Inter de Limeira que tanto pode se classificar como pode cair para a segunda divisão e oeste de Barueri, a Ponte Preta, que é o pior time do campeonato, ameaçada de cair também, contra o Novo Horizontino, e Ituano e Ferroviário. Alguns detalhes. Os jogos não podem acontecer em regiões, em cidades que estejam em regiões em fase vermelha. Por exemplo, Ponte Preta e Guarani não poderiam hoje jogar em Campinas, porque estão na fase vermelha, teriam que escolher um outro lugar. São Paulo, principalmente, que deve sediar em muitos jogos. Uh, e outras cidades do Vale do Paraíba e outros, outras regiões, poucas regiões do Estado que estão aí, não estão na fase vermelha estão na laranja ou na amarela então esse é um outro problema um protocolo muito rígido foi definido pela federação pelo Estado uh, onde as pessoas podem ficar no campo não teremos público, é claro uh, como é que vai ser aí o confinamento entre aspas, dos jogadores para a outra rodada rodada em seguida enfim, é muita coisa, mas o Paulistão pelo menos volta a daqui a alguns dias ontem à noite o Fluminense sagrou-se campeão surpreendeu o poderoso milionário Flamengo na final na decisão da Taça Rio que na verdade é o segundo turno do Campeonato Carioca 1x1 um um, o Flu saiu à frente, fez 1x0 um com o Pedro, depois o Gerson empatou para o Flamengo, 1x1 um a, um, a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis vitória do time do Fluminense, o Tricolor venceu Agora teremos, então, o Fla-Flu na decisão efetiva. Campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, que a federação define hoje quando teremos esta decisão. Mas o Fluminense deu uma grande... É, quebrou um, um tabuzinho, né? Ninguém acreditava no Fluminense ontem, mas ele eliminou e venceu o segundo turno sobre o poderoso Flamengo. Mais informações do esporte hoje às 11h55, no programa
0: 10 pontos. 13 minutos para 7 horas... No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Presidente Bolsonaro, no início da noite, tomou a quarta dose de hidroxicloroquina. Ele já começou a tomar, e, claro, receitado pelo médico que da Presidência da República. Quando apareceu o primeiro sintoma, febre de 38 e dores no corpo. Como começou no primeiro dia, ele já está bem. Me disse que está bem, que está tudo ok. Né? Só que depois que foi comprovada a Covid-19, passou a tomar também um antibiótico, a azitromicina. Né? Eu perguntei a ele se havia se prevenido tomando a vermectina, né? que muitos de nós estão tomando como medida preventiva. Ele disse que não, que não se preveniu. Aliás, não se preveniu, inclusive, uh, viajando, ficando no meio de muita gente, né, recebendo muita gente no Palácio todos os dias. Né. Mas o, o, uh, o fato de ele uh, ter melhorado né, sensivelmente, já nos primeiros dias, com a hidroxicloroquina, é a maior constatação em que o chefe de Estado, o chefe de governo, o presidente da República, está demonstrando que aquilo que ele recomendou lá no início e que depois foi comprovado com a experiência de médicos brasileiros, né, dá certo, né, pelo menos até agora. Né. Inclusive o protocolo, né, esse pacote de hidroxicloroquina com, com é, é, vermectina e com azitromicina e provavelmente zinco, vitamina D, né, alguma coisa assim, é, para o primeiro a primeira batida né, na, na covid derrubou a covid e não derrubou o paciente presidente de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: Vox News Vox News 12 anos
1: Obrigado Alexandre, 6h49, confirmando e os bancos, abrem hoje sim, nota da FEBRABAN, confirmando a abertura no estado de São Paulo. Hoje não é feriado de 9 de julho, revolução constitucionalista. 6h49, 11 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, atualizando aqui os dados da microrregião formada por Americana Santa Bárbara e Nova Odessa do coronavírus. Depois eu falo sobre Sumaré, Hortolândia, Limeira, Piracicaba e Paulina, a coisa foi feia ontem, infelizmente. Mas limitando aqui apenas nessa primeira parte das né, informações sobre a microrregião, a americana teve mais, uma, mais um óbito confirmado ontem. Um homem de 51 anos tinha muita obesidade, é, coisa mórbida realmente, e acabou falecendo e não resistiu. Então a americana foi para 38 óbitos e tem um número positivo aí de recuperados: 526 pacientes recuperados, mas a americana saltou para 38. Santa Bárbara foi um dia terrível ontem, mais três óbitos confirmados. Eu tenho até aqui alguns dados rapidamente para o ouvinte o ouvinte aqui da micro região, ficar sabendo. As pessoas que faleceram ontem em Santa Bárbara foram três. Como eu disse, uma mulher de 66 anos, moradora do Planalto do Sol, e um homem de 65 anos, morador da região central de Santa Bárbara, e outro homem de 49 anos apenas, também do Planalto do Sol. Duas vítimas do Planalto do Sol e uma da região central de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara são 412 casos de pessoas recuperadas. Em Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito confirmado ontem continua a cidade com 13 vítimas fatais do Covid-19 e 121 eh, pacientes que se recuperaram. Só para adiantar o que eu falo daqui a pouquinho, no segundo bloco, Sumaré teve ontem oito óbitos confirmados. E aqui a Americana, o pior de tudo é o que aconteceu com a Americana ontem em relação a percentual de ocupação da, dos leitos com respiradores. 81%. Eu nunca tinha visto esse índice. A Americana tinha 45%, 50%, 60%, 61%, 64%. Passou de 70% nessa semana. Agora, ontem, registrou 81% de ocupação dos leitos que têm respiradores aqui na cidade. Isso é muito preocupante. E se continuar assim, com respiradores muito ocupados, muito utilizados com as mortes na cidade, Sumaré, Americana, Santa Bárbara, ah, não vamos sair da fase vermelha de jeito nenhum, e o pessoal caminhando na Avenida Brasil sem máscara. Então, ou o pessoal põe a mão na cabeça, ou então não há como reclamar se o governador não mudar a fase de Americana e região. Mas para para um, pôr um ponto final na polêmica que a gente destacou aqui a semana inteira sobre os respiradores que vieram com defeito do Estado, que iriam embora os respiradores aqui da cidade. Ouvimos o vereador Tiago Martins fazendo essa acusação. Ouvimos o vereador Rafael Macris defendendo eh, o Estado eh, na, na solução desse problema, na cessão dos respiradores. Vamos agora pôr um ponto final, encerrar o assunto, pelo menos temporariamente, com o próprio secretário municipal de saúde, o Gleber Sumiano, que ontem à noite me mandou essa mensagem esclarecendo de vez como está a situação dos respiradores tão vitais aqui em Americana.
4: Vamos ouvir aí o secretário de Saúde. Boa noite a todos. Eu recebi uma informação bastante importante para a população. Hoje, no final da tarde, o diretor do Hospital Municipal me avisou que os dois respiradores que supostamente estavam com defeito, na verdade, foi uma correção necessária de parâmetros, por ser um respirador importado com outros parâmetros de outro país, né? É, os técnicos do Estado nem necessitaram vir fazer a visita aqui em Americana. Eles orientaram ontem que esses respiradores ficassem ligados por 24 horas e durante essa, esse funcionamento... O próprio respirador foi fazendo as atualizações do sistema que era necessário e os técnicos do estado conversando com os técnicos do hospital municipal resolveram todo o problema. Também tinha aí um probleminha de bateria porque esses respiradores ficaram muito tempo desligados até chegar em Americana e agora com esse funcionamento de 24 horas ininterruptas todos os parâmetros foram atualizados. Então eu gostaria de tranquilizar a população. Os 15 respiradores que o hospital municipal possui, os 10 que já existiam, mais os 5, que, os 5 que foram doados, já estão em pleno funcionamento caso algum cidadão americanense necessite desse aparelho. Uma boa noite e um abraço a todos.
1: Muito obrigado ao secretário, como eu disse, ele me mandou essa mensagem ontem à noite, por volta de 10 horas... Já está esclarecido, espero que mais respiradores venham para a cidade, porque, como eu disse, o índice está muito alto de utilização desse equipamento. São exatamente 6 horas e 54 minutos 6 minutos para 7 horas da manhã. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana e eu vou rezar, rogar a Deus que a parte técnica funcione que a gente que fica aqui acompanhando a sessão com os 19 vereadores falando, uh, alguns um em cima do outro, com falas entrecortadas, com problemas de internet, que no fundo, como foi a semana passada, foi terrível, pouco entendimento sobre o que eles queriam falar, e são assuntos importantes, Eu espero que hoje a sessão por videoconferência da Câmara, que tem a sessão com oito projetos, ela tenha uma fluidez muito melhor do que na semana passada. Eu estarei acompanhando do começo ao fim, e amanhã trarei aqui um resumo, se foi bom, se foi, se foi ruim, se foi mais ou menos. São vários projetos, uma curiosidade, tem um monte de veto do prefeito a projetos aprovados pela Câmara. A Câmara faz projeto, discute, debate, aprova, aí chega na prefeitura, eles descobrem lá no setor jurídico que tem alguma ilegalidade, alguma irregularidade, e o prefeito é obrigado a vetar o projeto, hoje os vetos serão avaliados. Para derrubar o veto do prefeito tem que ter dois terços dos votos. Então tem veto principalmente a vários projetos do, do vereador do PT de Americana, professor Padre Sérgio, por exemplo um veto a um projeto dele que proíbe informes em estacionamentos com dizeres que isentam uh, lojas de responsabilidade por danos materiais em veículos, tem veto a, a outro projeto do programa de ônibus sustentável aqui na cidade, veto a um projeto que autoriza a prefeitura a fazer piscinão ecológico aqui em Americana, veto a um projeto que autoriza o prefeito a, fazer, a criar a política municipal para a população migrante e imigrante, mais vetos aqui ah, ao vereador Petista, que ah, teve aprovado um programa de sustentabilidade ambiental na Rede Municipal de Educação. Outro veto aqui ao vereador Renato Martins, do PTB, que conseguiu aprovar na Câmara, mas teve o veto pelo prefeito num programa de implantação de medidas de informação a gestante e parturientes aqui sobre a política nacional de atenção obstétrica. Muita coisa irregular. Então é bom que você, cidadão que paga imposto e paga a Câmara. Você que paga os vereadores, os assessores, acompanhe, porque muita coisa que eles discutiram, consumiram tempo, dinheiro, tiveram programas, projetos aprovados, agora a Prefeitura descobriu várias irregularidades e hoje tudo isso será discutido. Se não, se você não puder, por causa de trabalho outro compromisso, amanhã aqui no Vox News, um grande resumo da sessão de hoje que promete na Câmara Municipal. O que Estouco, exatamente agora às 6 horas e 57 minutos. Tem uma informação muito importante que interessa ao bolso do contribuinte. É isso mesmo, Keller.
2: Exatamente, jugência e ouvintes do Vox News, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o projeto de lei que permite a suspensão do pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA de 2020 em situações extraordinárias como a pandemia da covid 19 O pagamento de IPVA deverá ser feito depois da pandemia. O projeto é de autoria do governador João Dória. A aprovação do texto foi feita em sessão extraordinária ocorrida em ambiente virtual e foi aprovada por unanimidade. A aprovação não dispensa o pagamento do IPVA. Isso é muito importante, hein? Não é que vai ocorrer a isenção e sim a suspensão. Agora, a Secretaria de Fazenda e Planejamento vai analisar a questão após a sanção do governador João Dória que deve acontecer nos próximos dias, ele provavelmente vai assinar porque o projeto é de sua autoria. Portanto, repito, suspensão do pagamento do PVA de veículos novos e não a isenção. 6 e 58 e oito.
1: Obrigado, Keller. 658. Uma informação positiva em toda essa esse festival de tristes notícias, tristes informações. Registramos a segunda semana de queda nos índices de mortes por Covid-19 no Estado de São Paulo. A reportagem é do jornalista Ricardo Rodrigues.
5: Pela segunda semana seguida, o Estado de São Paulo registrou queda no número de mortes por Covid-19. Na semana de 28 de junho a 4 de julho foram registradas 1.733 mortes, 36 a menos que os 1.769 óbitos registrados na semana de 21 a 27 de junho. Apesar dos números positivos, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o momento ainda é de cautela. São boas notícias, sim,
3: mas elas não devem ser celebradas. Com emoção, mas sim com moderação. Moderação para mantermos o foco nas medidas de controle da pandemia, no aumento da capacidade de atendimento do sistema de saúde em todo o estado de São Paulo e na obrigatoriedade do uso de máscara, obediência à legislação
5: e ao distanciamento social. São Paulo atingiu também o menor índice de taxa de letalidade por coronavírus desde março, quando o estado registrou. A primeira morte desde que a pandemia foi confirmada pela OMS. Atualmente, a mortalidade é de 5% entre os casos confirmados de contaminação por coronavírus em todo o estado. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria da Saúde, São Paulo já registrou 323.070 casos confirmados, com 16.134 mortes por coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de ocupação estadual em UTIs é de 63,9%, com 5.501 internados com sintomas severos da doença. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News. Diz a Unicamp,
1: através do CEPAGRE, que esta quinta-feira aqui na região americana e Campinas será de tempo nublado. Mas ao longo do dia, segundo a, o CEPAGRE, nós teremos o afastamento dessa nebulosidade, dessa chuva leve, e a partir das 9 horas da manhã até pode aparecer um pouquinho de sol. Pelo menos essa é a previsão. Essa chuva deve ter uma. deve ceder aí ainda na manhã, até o final da manhã de hoje. A máxima hoje, porém, não passa de 23 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News mercado econômico são sete horas
1: e um minuto um ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo dia feliz dá para quem aplica na bolsa de valores da capital Paulista alta de 2,05 por cento o euro também caiu um pouquinho caiu a 0,12% vale agora reais cinquenta Dólar comercial também recuou 0,71%, fechou cotado ontem a R$ 5,347. O dólar turismo perdeu 0,5%, fechou a R$ 5,64. Estamos apresentando Vox News. 7 horas e dois minutos, sete e dois. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 9 de julho. Deveria, mas não é feriado estadual. O comércio está fechado, proibido de funcionar, só o comércio essencial é que pode ter alguma atividade por conta da fase vermelha aqui na nossa região de Americana e Campinas. Todas as cidades, 43 cidades. Mas os bancos hoje funcionam normalmente. Olha só, antes eu quero vir com as balas da polícia, uma informação aqui sobre uh, a polêmica envolvendo Facebook, Palácio do Planalto, presidente Jair Bolsonaro. levantamento do laboratório Forense Digital em parceria com o Facebook, aponta uma ligação direta de Tércio Arnô Tomás, esse cidadão é assessor especial do presidente Bolsonaro, com um esquema de contas falsas nas redes sociais banidas pelo Facebook nesta quarta-feira. Anteontem, nove contas do PT, ligadas ao PT, foram canceladas. Ontem, contas ligadas ao presidente Bolsonaro. Ele é apontado, esse cidadão aqui, o Tércio Arnô Tomás como responsável por parte dos ataques a opositores do presidente, como ao ex-ministro Sérgio Moro na sua saída do governo e a integrantes de outros poderes e por difundir desinformação em temas como a Covid-19. Além de Tércio, cinco ex- e atuais assessores de legisladores bolsonaristas, entre eles um funcionário do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, foram também identificados como conectados à operação de desinformação no Facebook e no Instagram. Tudo isso agora vai para a justiça. Mais uma novela, mais uma polêmica. Sete horas e quatro minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock.
2: Essa semana nós divulgamos a localização do corpo do motorista de aplicativo Luiz Otávio Comício, de 23 anos. Cadáver foi encontrado carbonizado por uma equipe do Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, ali perto da região do Parque Bandeirantes em Campinas. Localização aconteceu na segunda-feira. O motorista estava desaparecido de sua casa em Vinhedo desde o dia 29. Inclusive equipes do Canil, da Ronda Ostensiva Municipal, Romulo, da Guarda. Municipal aqui de Americana realizaram buscas ali perto do Cadeião, na Avenida Nicolau João Abidala, porque familiares pediram apoio da guarda, já que o sinal através de rastreamento do celular da vítima apontava aquela região aqui de Americana, porém, na sexta-feira nada foi encontrado. Familiares informaram que o Luiz Otávio deixou a residência para uma corrida até Campinas no dia 29 e não retornou. Dois dias depois, o carro dele foi encontrado na região do bairro Satélite Iris e no começo dessa semana, o Baep prendeu um homem em um outro roubo que não tinha nada associado ao desaparecimento do Luiz Otávio. Com a prisão do homem de 25 anos, a polícia esclareceu que ele e a companheira de 19 anos participaram do assassinato do motorista de aplicativo. Outros dois homens também foram envolvidos no crime. O casal chegou a ficar preso algumas horas, porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a liberdade provisória do homem e da mulher. Polícia no primeiro instante descartou a possibilidade de latrocínio e roubo seguido de morte. Uma outra linha de investigação está sendo apurada pela polícia judiciária da cidade de Campinas. Aqui em Americana ontem houve uma movimentação de viaturas da Polícia Militar, um carro foi interceptado entre as avenidas Rafael Vita e São Jerônimo. Motorista não obedeceu a ordem de parada. Depois foi verificado que ele não tinha carteira nacional de habilitação. Documento estava suspenso. O caso foi comunicado na Polícia Civil da Rua São Vito, na região do Jardim América. Essa madrugada nós estivemos na unidade da Polícia Civil fomos informados de dois flagrantes, ambos desenvolvidos pela Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal, apreensões e drogas no Jardim dos Lírios e também na área central aqui da cidade, um homem e uma mulher foram autuados em flagrante. Ainda hoje, o homem será transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional da cidade de Montemor. Em Nova Odessa, houve a apreensão de uma arma. Um adolescente foi detido. Na casa dele, a Polícia Militar localizou um revólver calibre 22 e uma munição, arma encontrada em um imóvel no Jardim Alvorada. O objeto ficou apreendido e o infrator foi liberado pela autoridade de polícia. Tivemos ainda o registro na região de um caso de procurado da Justiça por estupro violência sexual, homem detido na rua Bicudo do Norte, grande rua, hein? Rua Bicudo do Norte, no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia, o homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil daquela cidade, ratificado o mandado de prisão, por enquanto está em Sumaré, mas deverá ser transferido nos próximos dias para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para presos acusados de violência sexual. No Jardim Novo Ângulo, também em Hortolândia, foi detido um homem suspeito de estelionato, de fraudes e cartões. Vários cartões foram apreendidos no seu carro, além de mil oitocentos reais. O rapaz também foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade de Hortolândia. E houve ainda naquela cidade a apreensão de drogas em um carro de passeio modelo I-30. Um homem foi detido na região da Chacras Zecreio foi levado para a unidade da polícia judiciária autuado em flagrante. 7 horas e oito minutos.
0: Fox News,
1: 12 anos. Ok, obrigado, Keller, 78. oito, Keller volta ainda no programa com mais informações, deixa eu fazer uma um resumo aqui de várias manifestações, pessoal sobre sem água ou com água aqui na cidade, como eu disse na manchete, a, na manhã de hoje é que tudo será, tudo deverá ser restabelecido no abastecimento. São Roque, São Jerônimo, Jardim da Paz, sem água. Vila Bela tem água, Werner Plaza também. Vamos aqui, rapidamente, eh, explicando algumas manifestações dos ouvintes. O Márcio Lima está dizendo que tem água vazando na rua atrás do posto policial da Anguera, em frente a uma subestação de água, ao lado do portão do pátio municipal. Obrigado, meu caro. Eh, lá no São Jerônimo, faltando água, segundo aqui diz o nosso Eduardo, não falou o endereço certinho. Temos aqui também problemas de abastecimento. Uh, apontados aqui pelo nosso ouvinte o Wagner está bravo o Wagner aqui, dizendo que está faltando água em vários pontos da cidade e tem propaganda de novos reservatórios, mas como eu expliquei a semana inteira, eram intervenções não é que rompeu nenhuma doutora eram intervenções, ligações novas para tentar melhorar o abastecimento o Day avisou que ia faltar água e o pessoal realmente não, não gosta e o Wagner está dizendo aqui que está faltando água lá no Jardim da Paz também mais manifestações, a Vilma, da Vila Bela, dizendo que a água chegou lá na Vila Bela. O Nelson, do São Jerônimo, dizendo que não tem água lá no seu bairro O pessoal do São Roque, vários moradores também entrando em contato aqui, dizendo que está faltando água nesta manhã de quinta-feira. Continue nos abastecendo com informações. Sete horas e dez minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
3: Ontem eu assisti a uma reunião entre o ministro da Saúde, o general Pazuello, e prefeitos. Uma reunião coordenada digitalmente, né, à distância, pelo prefeito de Campinas. O prefeito de Campinas, que é do PSB, Partido Socialista. O, a reunião falava sobre a distribuição de quase, foi distribuído ontem, liberado ontem, quase 14 bilhões de reais para as prefeituras que mais precisam. Eu ouvi, por exemplo, a prefeita Tânia, de Dois Irmãos Rio Grande do Sul, fazer um apelo dramático que o inverno chegou lá e que os casos estão aumentando e que ela queria os recursos imediatamente o que o ministro prometeu mandar. Prefeita Tânia é do PMDB. Eu ouvi o prefeito de Aracaju, do PC do B, prefeito de Campo Grande, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi; todo mundo elogiando a maneira como esse dinheiro foi distribuído, acima de qualquer partidarismo, apenas olhando a necessidade de cada um. Né? Essa, essa é a questão, administração técnica. Entrou um técnico, um, um general, né? e está uh, uh, comandando uh, uma batalha numa guerra contra um vírus. Sem que seja nenhum deputado, ninguém ligado a partido político. Aí as coisas estão funcionando muito bem. Eu assisti, eu estava lá para assistir isso.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News. Sete horas e 12
1: minutos, sete e doze. O virador Rafael Macris foi às redes sociais ontem e acidamente, duramente acusou o vereador Alfredo Ondas, o Rafael Macris é do PSDB, o Alfredo Ondas é do MDB. Disse que o vereador Alfredo Ondas, que é o presidente da Comissão de Justiça na Câmara, fez uma manobra política, segundo o vereador Tucano, para prejudicar a cidade e o seu projeto de redução de salário dos vereadores aqui, de comissionados, para ajudar no combate à pandemia. O, anteontem, cinco horas da tarde, era o prazo final para a comissão do presidente Pelo Ondas, dar um parecer sobre os projetos que estão lá engavetados pelo, segundo o reclamo Rafael Macris, e o que fez o Ondas, uh, apresentou dois projetos substitutivos dizendo que só vale a redução do salário para a próxima Câmara, só em 2021 até lá a pandemia acho que já foi embora, então Rafael Macris ficou inconformado foi às redes sociais e fez duros ataques, não é bom chamar o Rafael Macris e o Alfredo Ondas para uma mesa feijoada não vai dar certo troca de acusações, troca não acusações por enquanto do Rafael Macris, deve ter o troco hoje através do Alfredo Ondas. Essa é a situação uh, lá na Câmara Municipal. O Kéder Estocco tem mais informações do trânsito de Americana.
2: 713, informação do ouvinte Denis Lopes de Carvalho, muito obrigado pela participação. Informa que uma carreta apresenta problemas mecânicos próximo ao centro de detenção provisória. CDP aqui de Americana na Avenida Nicolau João Abdala pede atenção aos ouvintes está na curva algum acidente pode acontecer nós comunicamos o fato agora há pouco para a Guarda Civil Municipal que está encaminhando uma equipe para sinalização do local. 7 e quatorze.
1: Obrigado para encerrar o Vox News como eu havia prometido alguns dados do Covid-19 em cidades aqui da região que nos acendem não a luz amarela agora acendem a luz vermelha realmente. Sumaré, mais oito óbitos confirmados ontem. Oito óbitos confirmados só no dia de ontem em Sumaré. Foi para 66 mortos e 800 pessoas recuperadas. Hortolândia tem 41 óbitos, 680 recuperados. Limeira, 88 óbitos, 2.269 recuperados. Piracicaba, 111 óbitos, 2.529 recuperados. E Paulínia, que faz limite aqui com a Americana. É, faz divisa com a americana 14 óbitos 677 pacientes recuperados Não vai dar tempo hoje, são 7h15 já Não vai dar tempo hoje A gente ouviu uma boa matéria Da jornalista Teresa Klein Que fala sobre A interiorização da doença 70% dos casos de covid No estado de São Paulo Agora estão aqui Uh, nas cidades interior, infelizmente para nós. Mas amanhã, logo no começo do programa, a gente solta essa boa matéria da Tereza Klein. Em americana são 7 e 15
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: A justiça liberta casal suspeito de matar motorista de aplicativo aqui na região. Abastecimento em americana continua complicado, mas deve ser normalizado agora pela manhã futebol Paulista já tem data para seu, seu recomeço. Será em 22 de julho com Corinthians e Palmeiras. Vereador do PSDB acusa a colega da Câmara Municipal de fazer manobra política. Estado registra segunda semana de queda
0: de óbitos por Covid-19. Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.